0: Muito boa noite a todos, Bruhima Baim muito bem-vindos para mais um shiur maravilhoso com a ajuda de Akadosh Baruch sempre. Sabe que o tema de hoje é um tema que ao mesmo tempo ele é calmo e ele é efervescente, ele é caloroso. Como isso é possível? Segurem uns minutos que Hashem, vocês vão comprovar isso. Junto comigo. Vamos começar por aqui. Sabe que tem muitos segredos, meus queridos, um monte de segredos que aparecem em Berechit, Não somente em Parashat Berechit, mas na criação do mundo. Parece que é uma história muito simples, muito tranquila, mas tem muitos segredos, muita sabedoria, óbvio, como em toda a Torá. E a gente sempre pede para Kadosh Baruch ajudar a gente a encontrar essas pérolas de uma forma maravilhosa, então vamos lá, Hashem recém criou o mundo em Parashat Bereshit, pouco tempo depois relativamente, ou melhor dizendo uma Parashat depois, a gente tem Parashat Noach, Parashat seguinte, Parashat Noach, 1.656 anos depois da criação, dado curioso e legal lembrar, a Kadosh Baruchu faz um reset no mundo. Reset tudo de novo. Vem o dilúvio, zera o mundo, aperta reset e começa tudo de novo. Mas, para quem gosta de action, algo maravilhoso, nada monótono. A chama, recém criou o mundo, 1.656 anos depois, profit. Tudo de novo, quase que de novo, vem o dilúvio, o Mabur, e faz um reset no mundo. Bastante agitado. Agora acompanhem comigo. 340 anos depois do Mabur, isso mesmo, 340 anos depois do Mabur, ou seja, no calendário onde a criação do mundo é ano 1, a gente se encontra hoje, nessa parte da história que a gente vai abordar agora, no ano de 1000. 996, obviamente, mais uma vez, onde o ano 1 é o ano do marco da criação do mundo, ano 1996 aconteceu um fato interessante, parecia que estava tudo normal, já chega, a Xem já fez o dilúvio, já o pessoal parece que aprendeu a lição, tudo on the rocks, onde de repente, meus queridos, acontece 340 anos exatamente depois do mabur do dilúvio, algo ímpar. O que aconteceu? Quem já adivinhou, master, quem não adivinhou, vamos aprender junto. É chamado Dor-Raflaga, ou aquela geração onde criaram aquela torre gigante migdal Bavel, em hebraico. O que, que tinha nesse migdal Bavel? migdal Bavel foi um Momento onde o homem veio desafiar a Kadosh Baruchu. O homem começou a criar uma torre muito alta. Para quê? Para chegar nos céus. É uma, um arranha-céu, que nem tem hoje prédios gigantes, maravilhosos. O primeiro prédio arranha-céu foi no ano de 1996, depois da criação do mundo mais uma vez. E Hashem falou... Para que vocês estão criando isso? O homem falou, oh, a gente vai subir e desafiar você, Hashem. A gente está indo ao seu alcance. É curioso notar algumas, alguns fatos interessantes, e eu digo eles entre parênteses aqui, um fato bem curto. Avram Vino, queridos, tinha 48 anos nesse momento do Migdal Bavê. Então, olha é que interessante, o que aconteceu nesse momento? O homem foi desafiar Hashem. Mais uma vez... Faz pouco tempo atrás teve o dilúvio, mas o homem gosta de action, então Hashem tem que lidar, saber lidar com isso. E aqui acontece uma coisa interessante, Hashem precisa parar isso, porque senão o mundo não vai ter fim, ou melhor dizendo, o mundo sim teria um fim, não o fim que Hashem planejou. O que Hashem fez, meus queridos? Hashem fez o seguinte, Kadosh Barohu pega as pessoas e foi aí que nasceu um monte de idiomas diferentes. Até aí todo mundo falava Kulam, Medabrim e That's all. Quando veio Migdal Bavel, Hashem criou idiomas diferentes. Uma pessoa começou a falar, I speak English. O outro começou a falar, o okay, que moi? Je parle francês. O outro fala, começou a falar, je parlo italiano. E aí começou a surgir uma língua atrás da outra. Até Migdal Bavel, havia um único idioma no mundo. Hebraico, Lashona Kodesh. Daí pra frente, a Kadosh Baruch criou diversos dialetos diferentes. E aí que surgiu um monte de cursos, institutos de língua, e aí todo mundo ficou com um business novo aí no mundo. Mas, preste atenção, queridos. Tem uma coisa interessante. E eu queria falar pra vocês uma coisa curiosa. Por que Hashem criou dialetos diferentes quando ele ficou chateado que o, mundo, que o homem estava criando uma torre, mais uma vez Migdal Baveli, que queria ir de encontro a Gadot Baruch Hu? Qual a razão disso? Na verdade, nossos sábios falam para a gente, muito simples, porque eles queriam continuar construindo a torre. Se um fala para o outro, olha, me passa um tijolo inglês, e o que escuta só entende francês, não vai ter continuidade, ele vai ficar frustrado, e nossos sábios contam para gente que quando ficavam frustrados, em vez de passar o tijolo, ele jogava o tijolo na cabeça do outro, e aí a construção não continuou, e por conseguinte, Migdal Bavel não virou nem parte do museu, porque a gente nem sabe exatamente onde é, e não temos remanescentes históricos e vivos até hoje para poder ver isso. Ou seja, o que o Deus fez mais uma vez para dissipar as pessoas e interromper Migdal Bavel, que estava indo desafiar Shem, criou idiomas distintos. E ninguém entendia ninguém, por conseguinte a construção terminou. O engenheiro não entendia o arquiteto, o arquiteto não entendia o construtor, o pedreiro não entendia o pintor, então bagunça total e nada feito. Pessoal, olhem que interessante... O Zohar Akadosh faz uma pergunta magna aqui, bombástica. aí, se a Kadosh de fato, a gente sabe, no question, coordena o mundo, e há pouco tempo atrás ele trouxe, trouxe o dilúvio, ou seja, poder magro de Hashem, então por que Hashem não fez chover de novo, talvez canivete, alguma outra coisa, e parava com essa briga aí do homem contra Hashem, querendo chegar até Hashem, acabou. Por que, que Hashem criou dialetos? Os dialetos fizeram com que os homens não se entendessem e por força maior tiveram que parar a construção dessa torre que ia desafiar Hashem. Por que de novo, pessoal, Kadosh Baruch não fez uma forma diferente milagrosa para acabar com a machloqueta, com o fight entre o homem, a discussão entre o homem e Hashem? Essa é a pergunta que o Zohar Kadosh faz. Falta de possibilidade? Fraca essa resposta, porque Hashem pode tudo, mas não precisa nem chegar até tudo isso, queridos. Kadosh Baruch há pouco tempo atrás trouxe uma burra, trouxe o Dilúvio. Então, óbvio que ele pode fazer o Migdal Bavele ser enterrado no chão, desaparecer, as pessoas mudarem de ideia, parar com essa discussão, essa divergência entre o homem e a Shem. E por que ele não fez isso resolveu criar dialetos diferentes e através disso o homem não soube se comunicar um com o outro e por conseguinte, pofti. Acabou a construção do Migdal de Bavel. Why? Lama? porquê? Assim pergunta o Zora Kadosh. Pessoal, o Zora Kadosh traz uma resposta magna e bombástica que nos leva e nos dá norte ao shir de hoje, Bezrat Hashem. É o seguinte, queridos. Zora Kadosh, o tema de Migdal Bavel era desafiar Hashem, brigar com Hashem. Se é que é possível. Mas o homem quis desafiar Hashem e brigar com Hashem. De Zohar Akadosh é o seguinte, machloket, discussão, briga, ou machloket em hebraico, ou briga em português, dá na é mesma. Vamos falar machloket. Machloket, meus queridos, é um poder tão forte que só usou o para contar isso para gente. Que nem Akadosh Baruchu tem o poder de parar. Uhum. Isso mesmo que a gente escutou, e repito. Eu não falaria isso, mas se o Zorakadosh falou, a gente pode repetir. Por que Hashem não fez o um milagre e, as e a torre de Babel fosse engolida e a mahloket terminasse? Diz o porque não existe. Mahloket é algo tão power, tão quente, tão difícil, que nem a Kadosh Baruch Hu, com milagres não consegue parar uma mahloket. O que Hashem pode sim fazer é que cada pessoa faça outro fale de outro idioma, que é o que a Kadosh Hu fez, ninguém se entenda e por conseguinte o homem próprio, por falta de comunicação, pare a mahloket. Mas milagre contra Mahloket não existe, porque o poder da Mahloket, da discussão da briga é tão forte, diz o que nem Hashem tem como parar isso. Obviamente que Hashem quis escolher no mundo que isso acontecesse, não é uma limitação de Hashem, porque quando Hashem, entre parênteses, criou o mundo, ele se limitou para muitas coisas, e uma das limitações é que Hashem não ia intervir no mundo. No fato de Mahloket Hashem falou eu não tenho mais poder eu dei ao homem o poder de ser um ser pacífico ou briguento. Diz o Ara Kadosh, eu posso intervir para que o homem próprio não consiga discutir um com o outro, mudando idiomas. Mas eu próprio, dizendo a Kadosh vou fazer um milagre para o homem não brigar? Impossível. Tamanho o poder da Mahlokit no mundo. Olhem que interessante. Pessoal, eu fiquei pensando num exemplo quando eu estava preparando o Shur nos últimos dias. Se a gente for olhar por isso que eu falei que é um tema quente, mas ao mesmo tempo calmo, para vocês o tema de hoje é o seguinte, queridos, se a gente for olhar para um vulcão, não sei se tem muitos vulcões aqui em ação no mundo, mas algo muito curioso é o seguinte, se nós formos analisar, meus queridos, um vulcão, um vulcão quando ele está em, em erupção, saindo larva, meus queridos, Ligar para o bombeiro não vai resolver absolutamente nada. O que, que talvez daria para fazer é ver como fazer com que o vulcão não entre em erupção. In the first place, para começar. Agora, uma vez que o vulcão entrou em erupção, bombeiro nenhum, corpo de bombeiro nenhum, brigadas inúmeras, plural, de bombeiros nenhum, vão conseguir parar esse vulcão é a mesma coisa, it's the same thing, Mahloket, meus queridos, usou Arakadosh para a pra gente, antes, dá para prevenir, na hora que começou a acontecer e já está quente, nem aracadosh baruchu mais consegue prevenir, não adianta extintor, extintores, carros de bombeiro, água, nenhum para prevenir isso, tem uma curiosidade, meus queridos, um passo adiante, já que a gente está falando de Mahloket. Quando a gente fala de esponja de aço, é impossível não falar de bombril. Quando se fala de Mahloket, é impossível a gente pular aquela palavrinha de três letras chamada Korach. Então, vamos aprender algo de Korach junto com Mahloket e sair daqui mais sábio Bezat tá Hashem do que a gente já entrou. É o seguinte... Korach começa a discutir com o maior dos homens, aquele que nunca ouve e nunca verá ninguém igual a ele. Moshe Rabenu, isso mesmo. Korach vem desafiar Moshe Rabenu. E aí, de repente, o povo ficou um pouco na dúvida. Quem está certo? Korach ou Moshe Rabenu? O povo ficou na dúvida. E até que Moshe Rabenu falou, oh, ok, se vocês estão na dúvida, a gente precisa desempatar essa dúvida. Vamos para os pênaltis. Quais são os pênaltis, queridos? Os pênaltis são o seguinte, os dois vão trazer uma oferenda para Shem. A oferenda que for queimada com fogo celestial, profit lá de cima, milagrosamente, é a correta. Disse Moshe Rabbeinu, se for a minha, quer dizer que eu estou certo. Se for a de vocês, é que vocês estão certos. Tamanho era a divisão do povo e das pessoas de quem estava certo. Dormiram, dia seguinte, acordaram muito cedo. Esperando ver o que vai acontecer, quem vai fazer o golaço, quem vai desempatar, quem vai ser o campeão da seleção da Copa do Mundo Korah e sua gangue, ou Moshe Rabenu Levdili e sua gangue, meus queridos. Pouquinho, pouquinho tempo antes de Hashem mostrar quem ia fazer a goleada e da onde para onde ia cair o fogo celestial no Corban, na oferenda de Korah ou de Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu fala para Hashem, por favor, Hashem, eu tenho um pedido. Al-tefen el minhatam, Hashem, por favor, não aceita a oferenda deles. <risos> Como assim? Quer dizer que se Moshe Rabbeinu não tivesse feito essa tefilah, talvez Hashem aceitaria a oferenda de Korach. É isso mesmo. E o fogo consumiria o corban de Korach e não de Moshe Rabeno. Moshe Rabeno ficaria na segunda divisão e Korach na primeira divisão? Peraí, por que Moshe Rabeno teve que fazer essa filha, essa introdução? Por Teilim, Hashem, Te -o não aceita a oferenda de Korach. E meus queridos, se Korach era um rachá, e a galera toda que acompanhava ele também era um nishayim, indispensável... Completamente, melhor dizendo, dispensável, aparentemente, essa Tufilá de Moshe Resposta é a seguinte, pessoal. Olhem que interessante. Raviru mimir diz para gente algo impactante. Diz Raviru Hamimir o seguinte. Korach tinha uma intenção. Qual era a intenção de Korach? Kirvat Hashem. Isso mesmo. Sério? Sim. Diz Raviru Hamimir... Korah tinha a intenção de se aproximar, queridos, de Akadosh Baruch Eu quero Korah me aproximar de Hashem. Moshe Rabenu entendeu isso, viu isso, falou, uau, se ele quer se aproximar de Hashem, por favor, Hashem, -hatam, não aceita a oferenda deles. Por isso foi necessário uma tefilah de Moshe Rabenu. Então a pergunta que ficou para a gente é, então, qual é o big deal com Korah? Que, que de fato ele está errado porque ele foi engolido pela terra? Porque Hashem tem que fazer um milagre, engolir Korach e toda a sua gangue na terra, desaparecerem do mundo. Diz Raviru Hamimir, o erro dele foi que ele não fez isso com intuição, com motivos puros. Em hebraico se diz Le Shamayim. Ou seja, Korach tinha uma intenção de se aproximar de Hashem. A intenção era boa. Mas não era completamente objetiva, era subjetiva, não era lexem chamayim. Junto com isso, para pessoas grandes como Cora tinha um monte de vontades pessoais, honra e outras coisas. Por isso que Moshe não teve que dar uma introdução. Hashem, please, Terilim, não aceita o corban deles. Ou seja, pessoal, quando se fala de machloquet, primeira lição aqui, quanto é grave a gente aprendeu do Zor referente a Migdal Bavel a gente aprende agora um segundo ponto, meus queridos. Elishem Shamay. é. Toda machloque tem shamay é por bons motivos. O pior dos genocídios do mundo também é Shamay. Quando a gente briga com alguém, a gente não fala com alguém, é, mas Elishem Shamay, Hashem ficaria comigo. É, a gente aprende de Korach que não necessariamente é assim, porque deep down, se a gente tem alguma vontade pessoal, queridos, algo subjetivo, mesmo que o intuito de Korach foi quase que puro, não era Le Shem Shamaim. o intuito não era reto, tinha vontades pessoais, e a falou, olha, isso para mim não merece, isso para mim merece ser engolido pela terra. Onde o homem tem que, de vez em quando, parar e pensar, será que de fato é Le parece que não, olhem que interessante queridos, a gente consegue entender um pouquinho melhor com esse Averu Hamimir, algo interessantíssimo falando em Mahloket, sabem que eu nunca consegui entender até preparar este senhor algo, sabem que trabalhar no Betamigdash era algo maravilhoso, e todo mundo queria trabalhar no Betamigdash, só que era mais ou menos igual a uma faculdade boa, tá? sem comparação, mas só para a gente possa entender. Era igual, mais ou menos, a pessoa que ia entrar em Surbonne, em Harvard, alguma outra faculdade, Master. A pessoa que ia entrar tem 10 vagas para mil pessoas. E aí, como é que a gente vai selecionar? Então, na faculdade, se faz o famoso vestibular. Online, não né? Um tanto faz, mas se faz o famoso vestibular, meus queridos. Agora, e como que faz no Betamigdash? tem menos vaga do que coanima interessados em participar. Como é que a gente sorteia? Como é que a gente faz? Então, em um momento, eles fizeram, não um vestibular, mas um sorteio. Mas antes de fazer esse sorteio, havia outro procedimento que não deu certo e foi para um sorteio. Qual era o procedimento? Às vezes, havia o seguinte. Eles queriam saber quem vai trazer um corbá no Misbeach. Eles falavam, tem mais pessoas do que vaga available. O que, que se fazia? Se fazia o seguinte... Tem, por exemplo, 10 com anime e uma vaga? Ok, fazia uma corrida. Aonde? Em cima do misbeir. Quem chegar primeiro vai ganhar. E o resto vai ganhar honra ao mérito. Não vai poder trazer o corbano porque tem uma vaga e tem 10 candidatos, por exemplo. A Mishnah nos ensina, em alguns lugares, em Mishnahiód é diferentes, que essas corridas tinham um final infeliz. Muitas vezes eles estavam correndo para chegar lá em cima e quando havia duas ou três pessoas empatadas, e eles viam que eles iam ganhar, então o que, que se fazia? Às vezes dava um cutucão no outro, o cara caía do misbear para baixo o Coen, e muitas vezes tinha um final infeliz. Quando nós os sábios viram que, uau, chegaram a esse naipe, então falaram, olha, não dá mais para apostar a corrida, porque está tendo gente aí se machucando demais, e um empurrando o outro, um Coen empurrando o outro para ganhar o trabalho... Então a gente vai ter que fazer sorteios. os de dedos é aí que surgiu o famoso dedos, eu conto. Agora preste atenção pessoal que é interessante, eu sempre fiquei pensando comigo mesmo, como é que é possível? O cara vai trabalhar no Betamigdash, ele faz uma corrida, tá bom, ainda dá para entender. Ele faz uma corrida no Misberg, mas ele empurra o outro dentro do Betamigdash, dentro do Mishkan, em cima do Misberg ele empurra o outro, lá de cima do Misberg é para baixo, e o cara se machuca demais ou até morre? E aí tem que mudar para um sorteio? Como é que eles faziam uma coisa dessa? Como passava na cabeça de um Cohen fazer isso, meus queridos? Diz na mesma resposta. Quando se trata de Machloket, mesmo que a vontade do Coen acredite em se quiser, era se aproximar de Hashem. Eu quero fazer o trabalho no Betamigdash. Eu vou fazer de tudo. Eu vou correr o máximo. Mesmo que talvez eu não seja um atleta, não esteja em Ótima forma física, pensando na cabeça do Cohen. A minha vontade é me aproximar de Hashem. Quando a pessoa pensa que ele está indo se aproximar de Hashem, que diz a Beru Hamimir, tudo é permitido. Às vezes, erroneamente. Inclusive, obviamente, errado, jogar, empurrar o colega, ex-colega, né? Do Mizbeach, abaixo, para fazer o trabalho dentro do Betamigdash. Ou seja, quando se fala de competição, de adversidade, ou Machloket, a gente justifica tudo ser permitido. E aí, em especial também, que mora o perigo. Queridos, Machloket é grave. É o vulcão em erupção. O pré da Machloket que a gente falou, o extintor, antes da, de apagar o vulcão, não depois, porque depois já não tem mais como apagar, é a pessoa pensar, será que de verdade é era El Shem Shammai? O Cohen também achava que era Le Shem Korah Korach também achava que era Le Shem Shammai. As pessoas do Migdal Bavel, mencionados os três episódios, nos minutos anteriores, também achavam que era Le Shem Shammai. Porém, os três estavam errados, porque nenhum deles era El Shem Shammai. Ah, mas o objetivo é me aproximar de Hashem, isso era a verdade. Final infeliz por não ter sido objetivo, por ter razões pessoais por trás sejam financeiras, sejam elas de orgulho, de respeito, de quanto eu vou ficar famoso no jornal, na comunidade, quanto bem vão falar de mim. Mahloquet é algo que a pessoa precisa parar e pensar antes de acontecer. É um lema de vida, queridos. Causar Mahloquet, tem gente que adora causar. Só pode dar shiur se for polêmico. Só pode escrever algo no Insta se for polêmico porque aí vai ter mais gente olhando. É um truque, mas completamente desaprovado por Hashem. Eu vou escrever alguma notícia no jornal, em algum lugar, eu vou ficar famoso porque eu vou fazer uma, algo polêmico demais. Hum, completamente desgostoso desaprovado por Hashem. A gente pode até se questionar o seguinte, quem sabe, e já estudou, não precisa nem ter estudado muito, abriu uma Agmarah, duas Gmarot, três Gmarot, ou uma, até uma Mishnah, meus queridos sabem que a Agmarah está cheio de de discussão. Betilel versus bet Reish Lakish versus Rabbi ochanan Abai versus Rava. Mais recentemente, o Shurhanaruch versus Urema. E eu falei versus mesmo, porque eram discussões ferrenhas. Todos esses exemplos acima citados e que que uma Mahloket é tão grave se como que a Mahloket pode ser tão grave, melhor dizendo se a Torá inteira está cheia de argumentações, de discussões e Hashem nunca falou que Bet-Shamá ele não gosta, ou bet ele não gosta ou Abai ele não gosta, ou Rav ele não gosta ou Rabi Yohanan, ou Rish Lakish. Hashem ama os dois ou Shuhana e Uremah, então por que uma que Mahloket é tão ruim, se a Torá inteira o Talmud inteiro é baseado em Mahloket eu acho que a resposta para isso é muito simples, queridos Simples, em talvez 30 segundos. Eu me lembro que, com isso dá para responder, talvez, um senador americano, Nondju, não Yildi, entrou uma vez no bet midrash voa lá em Lakewood, famoso Bet-Midrash bet 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 de Leikud, inicialmente instituído por Avarão Kotler, Zirrón Libraha, ele olha as pessoas falando uma com a outra, estudando em Pares, para quem já viu uma Meixivá, quem já teve o mérito de ver uma Meixivá, duplas estudando em ebulição, e ele pergunta para algumas pessoas que estavam acompanhando ele, não conhecedor, não eu não conhecia nada, nunca tinha entrado no metabidracho uma casa de estudo no Meixivá, falou, o que eles estão fazendo aqui? Falou, eles estão discutindo. E o senador americano diz algo impactante. Uau! Eu estão discutindo, obviamente, sobre Agumará, né? E o senador americano voltando diz algo impactante. Eu nunca sabia que dava para discutir sem brigar. É isso mesmo. A discussão da Agmará é uma discussão onde o meu intuito é descobrir a vontade de Hashem. Não é brigar, não é causar, não é polemizar, não é ficar mais famoso ou mais rico. Essa é a diferente. Essa é a diferença. Sabe que. Mas dentro do Zeudim costuma dizer que existe. A vontade da Mahloque. Então a gente aprendeu do Talmud, né? Um dos exemplos práticos e fáceis de entender isso é quando um Yehudi vê o outro, Reuven vê Shimon, o que, que Reuven fala para Shimon? Shalom Alechem! Shimon o que que responde? Alechem Shalom. Ele não pode responder Shalom Alechem, também, não. Um Yehudi já tem dentro de si aquela vontade de discutir um com o outro, meus queridos. Parece que é normal, a gente gosta de action. E action, na verdade, é bom. Quando é a Bairava, quando é Shrakei né? quando é um, um aluno discutindo com outro para entender a vontade de Hashem dentro de uma agmará, ou algo diferente da Torá. Qual que é o problema, então, na discussão? Acompanhem comigo algo magno. Sabem que a, a terça-feira, de acordo com nossos sábios e de acordo com Shohan Aruch, obviamente, é um dia mais propício para coisas boas. Por exemplo, agmará, o, o Shohan Aruch diz para gente que é bom quando uma pessoa, por exemplo, muda de casa, não é obrigatório, mas é bom, ele tentar mudar na terça-feira, ou no calendário hebraico, segunda noite, ou durante o dia de terça. Por quê? Porque na terça-feira, está escrito na Torá quando a estava criando o mundo, ele falou duas vezes, kitov. Uau, muito bom, muito bom. Então deve ser que terça é um dia muito bom, legal para começar uma coisa nova na terça. Isso está no Shulchan Aruch. Agora, e na segunda, segunda já não é tão bom. Se possível, deve-se evitar. Por quê? Porque na segunda, Hashem não falou kitov, não falou que o dia é bom. Então o kitov, uau, que bom dia, que Hashem ficou feliz na criação da segunda-feira da criação do mundo, ele não falou, falando duas vezes kitov na terça-feira, Yom Shlishi. Daí a gente aprende que é bom fazer mudança ou começar alguma coisa na terça-feira. Não é, é para começar o regime toda terça-feira, é começar uma vez e manter, né? obviamente. <risos> então, olha que interessante, queridos. Por quê? Por que, que na segunda a Shem não falou Kitov? Dizem nossos sábios, porque a Shem houve uma separação, uma machloket. A Shem separou uma coisa da outra, então a Shem não falou Kitov. Já na terça não teve isso, a Shem falou duas vezes Kitov. por isso que a terça-feira é um dia abençoado para sempre. Agora, olha que interessante, pessoal. Eu vi, tem um livro chamado Shivim Panim Natural ele faz uma pergunta muito legal. No primeiro dia da criação do mundo, acompanhe comigo, olha que master, Hashem separou a luz da escuridão, e Hashem sim disse Kitov. No segundo dia, Hashem também separou as águas celestiais com as águas terrestres, e aí ele não falou Kitov porque houve uma separação. Pergunta esse livro, Habibi, se a mahloque da separação causa com que Hashem não fale kitov, e no dia seguinte ele fala duas vezes Kitov na terça-feira porque não houve separação como então no primeiro dia que a Hashem sim separou a escuridão da luz e lá Hashem sim disse Kitov pessoal ele fala algo master e aprendizado eterno diz ele o seguinte é o seguinte separar a luz da escuridão é saudável e a Hashem fala Kitov para isso como ele fez no, no primeiro dia. Separar Bet Shamay Betilel, ou Rabihohan Neshlakish, ou Shohan Aruch Yiremai, discussões diferentes que a gente abordou agora, é saudável. E Hashem fala Kitov, que legal. O problema aconteceu, no, no por exemplo, onde Hashem não falou Kitov, quando? No segundo dia. O que aconteceu no segundo dia? Hashem também separou. Mas está escrito Vaiavdel Ben Maim Lemaim. Águas e águas. Quando são coisas diferentes, a Shem fala, tem que separar. Branco do preto, bonito do feio, o caro do barato, leavdil betiler de Betchamai. Ok. Quando a gente pega as águas, e as mesmas águas a gente fala, oh, você vem para cá e você vem para lá, que é o que aconteceu no segundo dia. A Shem disse, aí, não cabe falar Kitov. Ou seja, dois eudim, duas pessoas, Água e água. Só que um acha que ele é água e o outro acha que ele é vinho. E a gente não consegue, no português, claro, sibiká. Aí a Shem fala, eu não consigo falar kitof. olha que interessante, pessoal. É difícil encontrar, e acompanhem comigo, fala falo do fundo do coração. Sinagogas, escolas, yeshivot, açougues, instituição de chesed, Qualquer coisa judaica, queridos. Mikve, que fecha por falta de dinheiro. Pode ser, mas é muito raro, porque a Shema acaba dando um jeito ou tem alguns doadores muito gentis que acabam resolvendo a parada. O que, que faz as coisas fecharem? Mahloket. Quando uma instituição briga, se divide, não tem mais brahá. Difícil nós vermos a coisa florescer. Repito... Difícil ver florescer. Porque quando existe de uma instituição, Hashem diz: aí não tem bracha. Por maior que seja Lechem Shamaim, será que é Lechem de verdade? Dificilmente, queridos, mantém. Pandemia nenhuma fecha uma sinagoga. Talvez por tempo limitado, depois de Hashem com saúde, tudo vai voltar. Agora, machloket fecha para sempre. Isso mesmo. Vejam aqueles que brigaram e Abraha ficou no meio do caminho. Quem saiu perdendo? Os dois. Os três, os dez que brigaram. Olhem só que fenomenal, meus queridos. Rabelazar conta para gente o Talmud no tratado de Tanit, na página 20a. Filho de Rabi Shimon Bar Uma muito difícil. Estava passeando, ele encontrou uma pessoa e falou para ele o seguinte... <risos> Encontrou uma pessoa que era muito feio, She'a mehuar beyoter, diz Agmará. Belazar, filho de Bar bariochai, mais uma vez, diz para ele, reika, seu, me permitam, tolo, vazio, inútil. Kama mehuarata. Como você é feio, hein? Você é feio, hein, cara? Shema kol bnei recha mehuarim kamutcha, Assim diz Agmará. Talvez as outras pessoas da tua cidade são feias como você. Diz esse senhor... Para o filho de Rabishumbarai ou Rabi Lazar, que é a mesma pessoa, vai falar para aquele que me criou, no caso Deus. E aqui termina o mais ou menos. E pessoal, presta atenção. Tosfot diz quem é essa pessoa com a qual Rabi Lazar falou seu feio? Diz o Tosfot, ele é o Anaví. Quer dizer, obviamente Rabi Lazar não sabia que ele é o Anaví, mas viu uma pessoa feia, ele é o Anaví, se fantasiou de feio. E, ele, e o filho de Rabi ou Rab falou, meu, você é feio demais, cara. Pessoal, qual que é o diálogo? A gente está falando aqui de Rabi filho de Rabi um gigante! Não pode ser que ele viu uma pessoa e falou, você é feio? E o cara falou, ó, oh, vai falar com Deus lá. Ele que me criou, se vira com ele. Pessoal, de um lado Rabi Azar, de outro lado ele é o Anavi. Está precisando de uma explicação essa Agbará. Baruch Hashem, no mérito dos ouvintes do Shior, Encontrei, era verme viveu mais ou menos 1700, conta pra gente o seguinte: Abelazar não viu alguém que era feio, que ele não fez uh, uma plástica, na, alguma coisa aí para deixar a cara dele mais bonita, o nariz menor, a sobrancelha mais igual, ou qualquer coisa que haja hoje em dia no day spa O que Abelazar tava falando para ele: você é feio, você é feio quer dizer, de forma espiritual, quanto você é fraco. <risos> Eu sou Abelazar! Filho de A gente ficou anos na caverna. Nós somos pessoas seis estrelas. Nós somos pessoas que influenciamos mundos espirituais. Isso é feio. Ou seja, você é uma pessoa vazia espiritualmente falando. Assim Qual foi a resposta dessa pessoa? Que no caso é Elia Onavi. Vai falar para aquele que me criou. Ou seja, o seguinte. Ensinamento magno nem todo mundo veio para o mundo para ser Moshera Rabeno, para ser Abelazar filho da Bariochai, que era um gigante, obviamente que é um erro pequenininho, mas agora conta para gente aprender. Tem pessoas que vieram para o mundo para ser camisa 10, espiritualmente falando também, e tem pessoas que vieram para ser, não artilheiro, mas zaga, ou defesa, ou banco reserva, porque o time também precisa é de um banco reserva, sem ele o time não joga com titulares, se não tem bancos reserva pessoal. A resposta para a gente pensar isso tem a ver com uma roquet, talvez nós sejamos, a gente pode até achar que a gente seja camisa 10. Eu sei falar bem, eu sei ser um bom rasar na sinagoga, eu sei ser uma boa pessoa na escola, no trabalho, na comunidade. Aquele cara é um inútil. A Belazar pensou assim, obviamente no nível gigante dele, foi um erro pequenininho, mas elucidando para que a gente possa aprender mais uma vez. E a Mara vai ensinar para a gente: é, vai falar com aquele que me criou porque nem todo mundo foi criado para ser camisa 10. E quem não é camisa 10, quem é banco reserva também é importante, porque sem o banco reserva, queridos, os titulares não podem jogar. É isso mesmo. Quem falou que a gente é melhor do que os outros? E se a gente tem alguns dons, parabéns para cada um de nós. Isso não desmerece ninguém que de fato e verdadeiramente não tem esses dons. Dito e comprovado, é isso que a Guimarãe vai ensinar para a gente. Ele também tem um play, um lugar gigante no mundo. É isso mesmo. O problema é vai Ben Maim le Eu versus ele. Separar uma mesa de uma cadeira é bom. É bom. Um animal de um ser humano é bom. O problema é quando se separa entre águas e águas, pessoas e pessoas. E eu e eu Pessoal, olhem que pensem junto comigo nesse estágio final do Stir. Uma das coisas mais maravilhosas do mundo. É poder ir numa sinagoga. Exatamente quando a gente puder voltar. Ou numa festa. Ou em qualquer lugar. E não ficar com o pé atrás. Porque eu não tenho nenhum inimigo. Independente de onde eu for e quem eu estiver. Talvez eu vou ter mais amigos ou menos amigos. Mais conhecidos ou menos. Mas inimigo eu não tenho nenhum. Pessoal, tem um lema de vida que eu acho pessoalmente que a gente tem que carregar consigo. Cada um consigo. Olha, eu não tenho nenhum inimigo. E o norte da minha cabeça tem que ser o seguinte, não vou deixar você, numa situação de aperto, ser o primeiro. Não fala para o outro, fala para si mesmo. No elevador, no business, na sinagoga, em casa, eu não tenho nenhum inimigo, eu quero viver bem, sorridente, não precisar fazer plástica, eu vou viver bem porque eu estou bem, e isso faz eu ser uma pessoa gostosa, feliz e satisfeita com a vida. Para isso eu não tenho nenhum inimigo. Não vou deixar você, em qualquer situação, pensar assim, uau, ser o primeiro. Pessoal, <risos> poder entrar em qualquer festa, qualquer lugar, sem medo que tal, tá, o pessoal vai estar lá ah, porque eu não me dou bem com ele, porque eu não me bico bem com ele. Maravilha isso. É isso mesmo. É. Vi algo que me chamou muita atenção. História verídica, acompanhem comigo. É. Houve uma vez um espelho, a pessoa faleceu e alguém foi falar algumas palavrinhas sobre o falecido. E antes dele falar, ele perguntou o nome dos familiares que lá estavam presentes. E a sua condizente falar o nome dos familiares naquele discurso curdo que ele estava falando. Então foi falar do falecido e falou, olha, queria falar pro tal familiar, tal familiar, tal familiar, algumas palavrinhas de conforto. Ele menciona o nome de muitos e ele termina... O discurso desce depois da drachada, aquele espelho, e ele vê uma pessoa chorando. Ele pergunta para aquela pessoa, desculpa, será que eu falei alguma coisa forte e te ofendeu? E quem é você? Assim diz o orador para aquela pessoa. Essa pessoa diz, eu sou irmão do falecido. O orador fala, desculpa, eu não vi que eu não mencionei seu nome, talvez por isso você está chorando e ficou ofendido. Ninguém me disse seu nome, eu peço desculpas. Ele fala... Não, não é por isso que eu estou chorando. Tranquilo, ninguém nem tinha que saber o meu nome. Perguntou o orador para ele, como assim? Se você é o irmão do falecido, como ninguém tinha que saber seu nome? Disse ele o seguinte, eu não estava pensando em vir. Então, óbvio que ninguém fez nada de errado em não mencionar meu nome. E o senhor também, orador, não errou em nada. O orador falou para ele, shu why? Por qual? Lama? Porque você não pensou em vir, é teu irmão. E por que, que você veio? Disse essa pessoa que estava chorando, é por isso que eu estou chorando. Eu briguei com meu irmão há 40 anos atrás. E o orador pergunta para ele, posso te fazer uma pergunta? Diz ele sim. Por quê? E aí sim que aquela pessoa começa a chorar mais forte a prantos. Eu estou chorando porque eu briguei há 40 anos atrás, escutem agora pessoal com quatro ouvidos. E eu nem me lembro o porquê. Mas eu sei que a gente brigou. Eu decidi nunca mais falar com o meu irmão. Eu nem sei porquê. É isso aí, pessoal. Isso é o poder da machloket. que diz o Aracadosh, nem a Shem consegue apagar esse fogo. Uau! <risos> Sabe que a gente fala todos os dias, num dos alelucas que a gente fala na tefilá em Shaharit, que é um Passuco no Tehillim, Assam Gevulech Shalom. Aquele que coloca os seus limites, paz. Difícil traduzir isso. Porém, diz o Khatam Sofer, o de Pressburg. Pessoal, olhem que bomba. Cada um tem seu limite. Tem um que come halavistre, ele não come halavacum. Tem um que ele é casher de carne, mas não de leite. Tem um que não é casher nem de carne, nem de leite, mas em que ele não come pão. Cada um tem o seu limite moral e religioso. Diz o Khatam Sofer, qual que deve ser o limite ímpar de todos eudim? Assam, Gevulech, Shalom. Aquele que coloca o seu limite, paz, Shalom, não brigar com as pessoas, olha, eu posso até outras coisas não fazer, talvez, não que seja correto, mas abrir mão do Shalom para fazer briga, isso nunca. Isso, para mim, é igual comer um que é igual comer é pão em Pesach. Diz o Khatam Sofer, é o que o Pasuk veio dizer para a gente. O limite do Yehudit, qual tem que ser, meus queridos? Shalom. Paz. Não me lá em cima. Aleno, cada um, com os outros e consigo mesmo, meus queridos. É isso mesmo. Qual, como termina o Pasuk? Chelef. a gemu, shalom. Como termina o pasuk? Chelefritim uhum. Essa pessoa vai ter bracha, isso mesmo. Monetária. Segulara parnassá. Monetária. É isso mesmo. Uhum. Isso mesmo. Não vai precisar trabalhar tanto para ganhar. Vai trabalhar, mas a Shem vai mandar bracha e nem sei como. A gente não precisa saber. O tanto importante é que caia bracha no sustento da pessoa. A ge Aí sim. Chelefritim Meus queridos, e com essa história. Nós terminamos. Independente se está no direito da pessoa ou não brigar, como a gente aprendeu até agora. Ah, mas está no meu direito. Está no meu direito brigar com ele. Talvez até esteja, esteja. não sei se está. Talvez até esteja, ele me roubou e pegou meu dinheiro. Mas não está no nosso direito viver triste. Não está no nosso direito viver carrancudo. Não está no nosso direito ficar estressado. Não está no nosso direito de, de ficar com a coluna torta, com problema no rim, aonde for. Isso não está no nosso direito. Então esquece, deixa passar. Saiba sentar com ele na mesa de peça Saiba sentar com ele na mesa de shabat. Dois irmãos que não se falam, pessoal. Ai, ai, ai. <risos> São dois filhos de Hashem. Esquece os pais por um minuto, se a gente puder falar assim. Dessas crianças. Pessoal, abrir mão. Assam Gevulech Shalom. Meu primo, minha prima, meu tio, mas eu tenho razão. Assam Gevulech Shalom. Relifritim Yasbech. Isso traz Brachá. Machloket nunca. Pessoal, olhem só o poder do Shalom e com essa história nós finalizamos Bezerra com chave de ouro e Bezerra com um sorriso e com Shalom nas nossas vidas. A história verdadeira e os nomes também, por isso que faço questão de mencionar. Boas, uma pessoa querida na comunidade, hein? tinha seis filhos. Tem seis filhos. Pessoa sorridente, até que viram ele abatido. Um colega chegou para ele e falou: Olha, Boas, o que aconteceu? Porque você está abatido. Você é uma pessoa tão para frente, sorridente, gostoso ficar perto de você. Estamos vendo você triste. Diz Boas pro seu amigo Pinhas, porque eu tô triste, <risos> porque, ah, deixa para lá. Aí Pinhas que é um amigo de verdade, falou, como assim, me conta. Deu um abraço nele, Boas falou, olha, começou a lacrimejar, fui fazer uns exames no médico, e aí, bom, o resto da história não precisa nem contar. Boas estava abatido, porque recebeu notícias não agradáveis do doutor. História 100% verídica. Pinchas, seu amigo, falou para ele, Boas, a gente tem a solução. Só tem que ver o que a Kadosh Baruch quer da gente nesse momento. Uau, um momento, que forma bonita de ver a vida. Pinchas começou a pensar, falou, Boas, me dá um tempo. Vamos ver se a Shem nos ajuda. E ele pensou, pensou, falou o seguinte, disse Pinchas para Boas, a gente tem aqui na nossa vizinhança, no nosso bairro, duas pessoas que a gente conhece, não tão amigos nossos, mas que a gente se conhece. Leuven e Shimon. Vamos chamar ele de Leuven e Shimon. E, sabe o quê? Vamos tentar o seguinte. Pinchas foi para Leuven e falou o seguinte: Sabe que eu preciso da sua ajuda, Leuven. Você conhece Boas, o nosso querido amigo sorridente e feliz, está muito abatido e contou por quê. Então o Leuven falou: Claro, o que você precisa? Dinheiro? Terrilim? Pinhas falou para ele o que, que eu preciso? Nem dinheiro, nem Terrilim. O que, que você quer que eu faça para ajudar o enfermo? Boas? Eu quero que você faça uma coisa, meu Deus. Vai até a porta de Shimon e fala pra ele que você está pronto a perdoar ele. Porque gente, todo mundo sabe que vocês não se bicam, não se falam faz tempo aqui no bairro. Vai até a porta dele, bate na porta dele, por favor. Pede desculpas para ele. Abaixa você a cabeça. Seria é difícil isso. Tem livro? Eu posso fazer da Eu posso, fazer isso é muito difícil. Falei, Mas é isso que eu quero de você. Fechou a porta e deixou vendo a pensar. Foi para Shimon, o inimigo de Reuven, aqueles que não se bicavam, o um outro, e disse: Pinchas para ele, por favor, a mesma história, eu preciso que você ajude a Boaz. E ele disse: O quê? Tzedaká? Tem livro? Disse: Não, nenhum nem outro. Por favor. Por favor. Entre em acordo, dá um sorriso, dá um abraço, Shimon em Reuven. Shimon falou isso é muito difícil. Passado um tempo, meu querido, o coração dos dois começou a derreter e saiu um ao encontro do outro. Reuven ao é encontro de Shimon, e Shimon ao é encontro de Reuven e se desculparam e viveram melhor. E viveram os dois não só no chamai. Aqui nesse mundo, quem faz shalom também vive bem. Vive mais leve, mais feliz, mais solto, mais yupi-yupi. Queridos, história verdadeira. Um mês depois, Boas tinha uma visita de retorno no doutor. Exames, e o doutor bate na porta de Boas. Liga para ele, e Boas vai ao doutor, melhor dizendo... Junto com Pinhas, seu amigo, para lhe dar um apoio. O doutor fala, eu não sei o que aconteceu. Mas, indiferente do que aconteceu, aquela imagem que nós não queríamos no seu exame, ela desapareceu. Eu não sei o que aconteceu. Mas, para todos os efeitos, se considere um homem de sorte. E Pinhas volta para Eulven e Shimon e conta para eles o mérito do que eles fizeram e olha para Boas, e olha para Shem e diz o seguinte, o doutor não sabe o que aconteceu, mas nós sim sabemos o que aconteceu. Isso mesmo, pessoal. Ou se shalom ou yase shalom aleno, velkola e que nós possamos dizer amém. Que a gente possa viver com uma vida de shalom. Eu não tenho nenhum inimigo, não vou deixar você, independente de quem for, independente se eu tenho razão ser o primeiro, e aí sim que o nosso gvul, o nosso limite, a Sam -er Shalom, aí sim a Kadosh diz, pode deixar comigo, que vai vir braxar uma atrás da outra. Que Bezrat Hashem, a gente possa pensar mil vezes, dez mil vezes antes de brigar com alguém, deixar passar e falar para Hashem, eu deixei passar Shem, por favor, manda-me a porque eu mereço. Ótima noite a todos e semana magnífica a cada um de vocês. Tudo de bom.